0: Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, começando aqui mais um, mais um Morning Call, hoje comigo aqui de vir na bancada, Jean Miranda. E aí Jean?
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom pessoal, dando kick-off aqui, é... hoje né, lá fora começando a nossa, dando uma passeada aqui na, na parte global, o principal evento aqui do dia vai ser a ata de divulgação né, da última reunião do FED, vai ser hoje às 4 horas da tarde. A gente vai ter também, no final do dia, o balanço da NVIDIA, né, o mercado, principalmente após esse sell-off das ações de tecnologia, é, que esse sell-off aconteceu basicamente devido à reperificação da curva de juros e já já a gente fala um pouco mais sobre isso. O mercado, olhando bastante, vai olhar com muito carinho, né, com muito detalhe, esse balanço da NVIDIA para justamente entender se as tendências de inteligência artificial, enfim, tendências de crescimento da companhia vão continuar gerando, suportando... É, o valuation do, do ativo. Lá na Europa, as ações do HSBC estão recuando mais de 7%, com resultados abaixo do esperado, impactados por investimento no Bank of Communication da China. E nesse momento, falando um pouquinho aqui dos índices, né, o S&P está caindo 0,25% e o Nasdaq está caindo, o Nasdaq Futuro, né, o S&P Futuro caindo alguma coisa próxima, próxima, próxima ali de 0,48%, 0,50%. Olhando já para as commodities, antes de passar a bola aqui para o Jean, para fazer um recap geral, petróleo caindo ali seu 0,70%, também não tem, é, a princípio, grandes, é, grandes números, grandes dados impactando hoje o óleo, é muito mais a dinâmica macro. E a parte de grãos também aqui, minério, perdão, minério caindo, caiu 1,2% lá na China, lembrando, né, a China já reabriu após o, o ano novo, e aqui a gente tem a parte de commodities agrícolas, um pouco misto, está de certa forma um pouco mais ali, olhando para a estabilidade, mas depois já Jean pode falar com mais, é, com mais propriedade, existe ali uma discrepância muito grande, né, dentro até do próprio complexo de commodities agrícolas, com milho performando muito bem no ano, quando a gente está olhando em dólar, obviamente, soja nem tanto, mas enfim. Jean, antes da gente falar um pouquinho dessa repressificação da curva de, de juros nos Estados Unidos, é... Dá para gente um recap rápido sobre tanto o petróleo quanto o comportamento da, das soft commodities, por favor?
1: Perfeito, Brunão. É, é, petróleo e minério, né? Petróleo está ali no, na casa dos 80, próximo de 80, né? Que é o nível de break-even aí do, do mercado. A é, é sempre é, recap, recapitula isso daqui, né? Que parte do risco geopolítico está mal precificado. Então a gente tem sempre a possibilidade de ter um rally aí no preço do petróleo. Uh, existe uma mudança também atual de discurso no mercado do petróleo. Uh, basicamente, a gente termina o ano passado falando de um superávit no mercado e agora já tem uma discussão de que talvez o mercado esteja um pouco mais apertado, em especial nesse início de ano, nesse nesse dia não, nesse primeiro é, semestre do ano. É, no caso do, do minério, Brunão, eu queria até fazer um paralelo aqui com, é, com a curva de juros americana, que, que é o seguinte, é, Basicamente, o, o, o minério ele bateu um pico lá em 21, né? um all time high aí, praticamente lá em 21. Em 22, ele vai fazer um pico em fevereiro, início do ciclo de, 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 de aperto monetário, e desde então ele vem recuando. Né? É, no início de janeiro, né? no início de, de, de 2023, janeiro de 2023, você tem uma perspectiva de que provavelmente o Fed vai começar a, a, a segurar um pouco o movimento de hike aí a gente tem um pequeno rali do, do minério, vem toda aquela questão de bancos regionais Estados Unidos, reprecificação da curva, uh, o minério volta a ceder, e aí ele só retorna né, o, o movimento de rali ali por volta uh, do, do mês de outubro para frente. Né? E outubro também a gente teve uma abertura bem importante aí da, da curva de juros especial de 10 anos. É, de modo que a gente entra no ano de 24 com um preço muito próximo, 130, e agora a gente está tendo alguma Uhum. espécie de, de, de é, ajuste do preço aí do, do minério, né? então um pouco esse, esse, esse histórico que queria passar, a gente comentou aqui no início, né, vai ter ata do, do Fonc. É, acho que só para também contextualizar, é, hoje o mercado trabalha com um cenário de soft landing, né? uhum. esse, esse é o, o consenso, isso está no Outlook 24 do FMI, isso está no documento dos economistas-chefes do, do é, é, Fórum Econômico Mundial, a é, maior parte dos analistas de mercado também concorda com, com esse cenário base. Ele consiste basicamente em uma economia que cresce abaixo do potencial, uma inflação que recua né, para casa dos 2% nas economias avançadas no horizonte 2025 e um ciclo de corte de juros que começa entre o primeiro e segundo trimestre do ano. Né? A gente começou o ano aqui precificando no primeiro trimestre, março, e a gente já está jogando para o segundo, segundo trimestre, provavelmente junho e julho. Né? E o que eu acho interessante aqui, Brunão, só para também é, passar para frente, é que o cenário base hoje é de soft landing. Né? Só que conforme a gente avança nas apostas de corte para frente, né? mais para tarde no, no ano, parece que a gente vai dando mais uh, possibilidade para um cenário que não é base, mas é um cenário de alta. E é um cenário de alta em especial para os Estados Unidos. Né? Por conta de crescimento dos Estados Unidos, a gente viu aí... Uh, uh, terceiro TRI dos Estados Unidos muito forte no ano passado, quarto TRI ainda muito forte, nowcast de PIB esse ano ainda dando flash de, de atividade bastante resiliente, CPI, PPI surpreendendo para cima, payroll bastante forte, então a gente é, é, percebe que há um cenário cada vez mais provável, ele é possível, cada vez mais provável, não cenário base, de que não haja sequer um, um landing, um cenário de no landing especial para os Estados Unidos, que é onde os Estados Unidos tem um crescimento acima do potencial e a gente consegue ver isso na curva de juros 10 anos. 10 anos costuma precificar não só na questão fiscal, mas também o uh, uh, potencial aí de, de, de crescimento. Então, esse esse ponto que eu queria dar. É, existe um paralelo aqui também muito longo. Né? A gente poderia voltar lá para década de 90. Alan Greenspan era, o, era o, o, o presidente do Fed na época. Existia, naquele contexto, uma discussão de é, será que a produtividade né, do, do advento tecnológico da internet, avanço da tecnologia de informação. Será que não existe a possibilidade desses ganhos de produtividade estarem é, implícitos na taxa de crescimento do país? E aí isso conecta com a questão de NVIDIA. Né? Exatamente. Acho que a Nvidia vai justamente é, no dia de hoje mostrar para gente se está né, sendo pervasivo esse, esse ganho de produtividade. Né? A princípio dentro da empresa, mas depois a gente vai avaliar se para o mercado como um todo. E será que isso não está colocando pressão na curva de juros de 10 anos? Certamente a questão fiscal dos Estados Unidos está, mas também não, é, não, não haveria uma questão de, de produtividade. Então, são questões que eu acho que que vão estar na baila e a gente vai, né, vai, vai falar bastante disso ao longo do ano.
0: Acho que só até trazendo aqui um ponto, o acho que até pegando pegando esse gancho do, do Jean, trazendo aqui para... A gente sempre comenta um pouquinho como é que está essa questão da refrescação do ciclo, né? Né, por hora né, não há um grande alarde até estava falando com ontem ontem, né, em relação à surpresa com dados de inflação nas últimas semanas por parte do, dos membros do FOMC hoje essa ata até o Vitor teve aqui na segunda-feira né, a ata do Fed de hoje ela é um pouco de é, olhar no retrovisor né, você não está capturando alguns dados é, alguns dados recentes mas o mercado ele já promoveu essa repressificação. hoje você tem né, no, olhando o consenso de mercado apenas 30% de probabilidade, né, de chance de corte de juros em maio e a taxa se encerrando, a taxa de 10 anos encerrando o ano em 4,37%. Lembrando que em algum momento do, né, do final do ano passado, início do ano, a gente já teve uma precificação bem relevante de probabilidade de corte de juros em março. É, então já houve um deslocamento importante, não é à toa que o mercado, obviamente, traz isso é, para o preço. O S&P realizou um pouco, o Nasdaq realizou... É, Realizou um pouco mais, até porque ambos estavam ali no, né, no, no, no all-time high. E, obviamente, todo mundo volta aqui os olhos para essa discussão, como já bem comentou, de resultados. E hoje a NVIDIA é o principal destaque. Vale comentar também, é, hoje você tem discursos de alguns membros do Fed, é, todos votantes, inclusive. Você tem às 10 horas a é, Bolsa falando, um membro é, mais rockish aqui, na última fala, declarou que a economia parece menos sensível à taxa de juros, isso, o que sustenta a, a visão dele de que o FED deve promover apenas dois cortes uh, em 2024. Uh, sobre a inflação, agora de janeiro afirmou que ficou um pouco surpreso com o resultado, mas que o dado, segundo o Bolsa, não aponta para uma mudança significativa na tendência desinflacionária. Ou seja, vai um pouco mais na linha da discussão do cenário de base do soft lending ainda a despeito da, do ponto que ser é muito mais a velocidade. Às 11h10 você tem uh, Borking, vai fazer um discurso. Uh, na última fala afirmou que os Estados Unidos mostram porque o Fed precisa de mais confiança para iniciar o ciclo de quase juros. Às 3 horas Bowman faz um discurso, também mais rocas. Uh, e às 16h você tem a ata do Fed. Às 19h30, Collins, não votante, vai fazer um discurso. Tá? Uh, olhando a dinâmica de resultado do 4 do 4T23 do S&P, a gente já tem 411 empresas de 500, você tem um absoluto destaque de earnings, a né, surpresa de lucro, 7,43% acima, né, você pega o lucro do S&P, o lucro consolidado, é, o realizado até o momento, é, né, grosso modo aqui, 7,5% acima do lucro estimado pré-início da temporada de resultado. E além da NVIDIA, conforme a gente comentou, a gente tem Trip, Glencore, uh, Analog Devices, Uh, Rivian, enfim, algumas outras empresas aqui. De Brasil, já, a agenda está meio, né, de fato, está meio, meio esvaziada, a dinâmica Ela sempre, ainda a gente acaba sempre olhando muito mais essa dinâmica de resultado micro é, do que tem acontecido aqui na, nas empresas. E olhando para resultado, né, de ontem para hoje, algumas empresas é, divulgaram, já vou te dar um gancho aqui para falar também um pouquinho mais da parte de soft commodities, Bom, a gente teve Gerdau, que divulgou ontem é, ontem à noite, resultado amplamente em linha com o que a gente tinha, e de acordo ele com os seus mercados, um resultado fraco, né? o mercado já esperava, as ações já tinham precificado bastante dessa expectativa de resultado mais fraco é, que estava por vir. Tem alguns pontos positivos aqui no resultado, a parte principalmente de geração de caixa foi, foi boa, teve uma liberação de capital de giro no trimestre, então você teve uma geração de caixa de 4% de yield, grosso modo, né, 4% de yield trimestral uh, aqui da Gerdau. E aí a gente, enfim, olhando a dinâmica, o que que pressionou o resultado? Foi a parte de margem de Brasil, você tem um momento relevante né, da penetração de importação uh, de aço, isso tem pressionado uh, preços de tornado a capacidade né, de você repassar preço de aço aqui no mercado doméstico extremamente limitada, o que tem consequentemente limitado a expansão de margem operacional aqui. Estados Unidos foi um lado positivo, a margem da Operação dos Estados Unidos, que é muito relevante no história da Gerdau, foi até melhor do que a gente tinha. Então, de certa forma, a gente fica com aquela sensação de que a margem aqui de Brasil, ela está ali, enfim, aliás, ela está no pior momento, é, quando você compara né, o histórico, é, pior nível de margem operacional aqui na Operação Brasil, olhando os últimos 10 anos. É, e fica com, muito com aquela sensação de que é um, um pico ali, um perdão, um fundo de ciclo, um momento cíclico negativo. Então, dado esse posicionamento que o mercado já vinha, a gente até enviou alguns relatórios sobre isso, o mercado vinha com a posição vendida, em vários nomes de siderurgia, a gente não não descarta hoje até algum, uma que a gente chama de short covering, você cobrir as suas posições short no mercado, as posições vendidas e eventualmente até você ter alguma algum respiro aqui tático em termos de preço. Por outro lado, a gente ainda reitera aqui uma visão um pouco mais neutra. E aí, Jean, chamando agora você para a mesa, saiu o resultado também de é 300. Perfeito. Né, que é uma enfim, uma tese que a gente continuou gostando. Uh, um grande, na nossa opinião, um grande diferencial, uma vantagem competitiva aqui no segmento, né, consolidando o segmento uh, de insumo agrícola, mas uma operação mais integrada. Mas, de, de fato, 23 foi um ano bem desafiador e o quarto tri mostrou isso com as margens, principalmente do segmento de varejo uh, de insumo agrícola, ainda vindo muito pressionado. Tem algumas Perfeito. coisas específicas ali em termos de despesa, mas trazer você aqui para a mesa para falar um pouquinho de como é que hum. você está vendo essa dinâmica, olhando, né, pensando no produtor, dinâmica de custo e também, obviamente, a dinâmica de preço das commodities.
1: Fantástico. É, só relembrando, a 300 é uma empresa é, cuja operação se concentra no Rio Grande do Sul. Né, ela tem três verticais. As duas principais é, são, um, revenda, onde ela é uma varejista de insumos, e dois, indústria, onde ela produz e comercializa biodiesel a partir da soja. Ela tem uma terceira, um terceiro flanco aí de negócio que é trading, né, de trading físico de commodity mesmo, até porque ela faz barter, né. em geral revendas fazem barter, acaba né, pegando esses grãos para revender. É... E aí falando num contexto um pouco mais geral aqui de revendas, né, é, o ano de 23 ele foi bastante desafiador é, pelo seguinte, início do ano, normalmente, as revendas têm um incremento de caixa na sua operação. Então, é um momento que o produtor rural, ele fez a compra no ano passado, no ano anterior, ele vai pagar essa compra feita, né, diante ali da, da revenda, ele vai pagar no início do ano. Porque no início do ano ele vai colher os grãos, ele vai fixar essas sacas no mercado, significa que ele vai vender e converter aquilo em valor monetário e vai pagar, vai honrar com todas as dívidas que ele tem. uma dessas dívidas, parte dessas dívidas é com as revendas, dependendo uhum. de produto de Perfeito. consumo agrícola. É, o que aconteceu no início do ano passado, Brunão, 23? Os produtores seguraram muitos estoques de grãos. Então, na safra 22 23, safra anterior, a gente teve uma mega produção aqui no Brasil de grãos, milho, soja. E no início do ano você teve aquele boom de quantidade né, de, de, de bom, material, bom, né? de um volume muito grande de commodities no mercado, os preços caíram, e os produtores adotaram a estratégia de segurar, a estratégia de ensilhamento, para esperar, aguardar um momento melhor, aí, mais propício de preços. É, ao segurar os estoques, eles não convertem as sacas em caixa, não pagam as revendas. Então, esse é o primeiro problema das revendas no ano de 2023. Segundo problema, quarto tri, que é o momento em que é, os produtores rurais estão preparando né, as atividades, já planejaram ao longo do ano, mas estão passando a ação na, na atividade ali de, de plantio, então eles estão demandando, estão encomendando pro, é, insumos agrícolas. É, e a gente teve aí um problema na, na, no início da safra 23-24, que é a atual, onde a gente está, lá no mês de setembro do ano passado, é, onde o, 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 o início da safra se deu de forma deslocada. Então a gente costuma, né, normalmente a gente começa ali em setembro, jogou para outubro, né, foi um pouco uh, defasado, e aí o número de encomendas acabou caindo bastante, né? É, demorou para entrar essas encomendas aí junto às, às revendas. Então foi um ano bastante desafiador em termos de né, do ciclo de, de conversão ali de caixa para as revendas e naturalmente isso acabou uh, esmagando bastante as margens, né? Essa história, é, ela é verdadeira para 300, ela é verdadeira para outras revendas no Brasil, Verdade. né? É, porém a 300, esse é o copo meio vazio, o copo meio cheio é que a, a 300 ela foi muito bem na, na vertical de biodiesel, né? Então, basicamente, no biodiesel, você paga um insumo mais barato, com a soja mais barata, e acaba vendendo bem né, no momento em que o Brasil muda o blend né, Para B12, de B12 para B14. Existe uma maior demanda aí pelo biodiesel né, vindo da soja, e a 3 acabou capitalizando em cima, em cima disso. Né? E é por isso, inclusive, que ela continua é, um, um buy aqui para né, o pro, pro BTG Pactual. Então, é, é um pouco esse o contexto do, da C-Vendas, né, e acho que é isso, Bruno. É, como eu,
0: e, aliás, como já bem ponderou, a gente continua reiterando é, uma visão de compra aqui para a tese, a gente enxerga o estrutural, né, a discussão estrutural com, de forma bem positiva para o case da, da Testentos, essa saída, essa, essa, essa né, o caminho que ela está percorrendo, indo para o centro-oeste, e colocando essa operação de varejo por lá, tem sido é, vitoriosa, a empresa tem conseguido é, ter sucesso nessa nessa migração né, do sul para centro-oeste e a gente aproveitaria é, qualquer fraqueza hoje, inclusive no preço das ações, para justamente é, comprar o ativo. Né, o papel tem é, enfim, refletido muito essa dinâmica né, desse operacional um pouco mais adverso de 2023, mas, de novo, olhando no médio e longo prazo, a gente continua bastante aqui construtivo para a história.
1: Perfeito. E, e vale até lembrar, acabando comentando, mas é, esse esmagamento de margem, é, ele foi um pouco mais profundo no caso da Três Tentos é, por conta de um, uma estratégia bastante agressiva, inclusive, de, de ganho de market share. Então, no momento que o mercado está bastante fragilizado, mercado de revendas, a Três Tentos ela, ela cedeu ocupou, parte da né? sua margem para ocupar mais espaço, em especial no Mato Grosso, que é onde ela está avançando com as atividades ali, aí acaba que a e acaba, né, é, teve também mais bastante... despesas ali, exatamente, Exato. exatamente isso. Por outro lado, continuou gerando
0: bastante caixa também a despeito né, desse cenário bem bem adverso, né? então você tem margens mais fracas, mas é uma empresa que continua gerando, Perfeito. mesmo
1: assim, continua gerando um bom nível de caixa. É, fechou 23, mais de uns 50 milhões de geração de caixa, tendo pago 300 milhões na etapa na, 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 na vertical industrial ali do biodiesel. Exatamente. Jean, obrigado, cara, pela tua presença aqui. Valeu, Bruno. Pessoal, obrigado mais uma vez pela
0: audiência, pelas perguntas. Tá ah, bom, a gente se vê amanhã. Então, até o próximo Morning Call. Valeu, um abraço. Um abraço.